0: sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Miedoteca. Con Gina Avilés y Nacho Muñoz.
2: Desde la Ciudad de México, para todos los peludomaníacos que nos escuchan en algún lugar del mundo, esta es una emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica. Relatos, vivencias y experiencias que tú nos quieres compartir, bienvenidos, soy Gina Áviles.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por estar aquí en el podcast donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes Porque juntos daremos inicio a una de esas noches inquietantes
2: Queremos tu participación a través de las redes sociales Facebook y Youtube Miedoteca Twitter, arroba Miedoteca MX, Instagram, Spotify y TikTok Mioteca y te invitamos a visitar nuestra página www.mioteca.mx.
3: Tú también puedes participar con nosotros a través de nuestro WhatsApp mejor conocido como el Miedofón 55 21 93 59 26. Anótalo, eh. ponlo ahí en tus contactos, 55 21, 93, 59, 26. Si estás en Estados Unidos, Canadá o cualquier otra parte del mundo, solo tienes que anteponer el signo de más 52 y luego ya 55, 21, 93, 59, 26.
2: Saludamos a los primerititos en llegar en Facebook. César Villarreal, en número uno. Osvaldo Reyes, desde Carolina del Norte, con todo y sus estrellitas. También tenemos, aquí ya el relato pendiente. Chama Guadiana, su mami Raquel y su hermana Karen. Rebe HD, Raimundo Delgado, Dino Chavarría, Sonia González, Armando Rosa, Cedi García, Fabi Marval, desde Piedras Negras, Coahuila.
3: Eso toda la república mexicana y por qué no decirlo el mundo entero se reporta esta noche porque ya están ávidos por escuchar y compartir historias de terror, misterio y suspenso saludo a Josué López Lick Aralid, Fanny HM Falcón Ferrari Josué Calixto, David Núñez King of Hueco, también Berito B Oscar Díaz, Obed Morán Kei Fukuy, Flower 7 María Elizabeth Borjón Lupita Ferreira, Sandra Martínez, Darío Leal, también a Josué López, ya la había saludado, ¿verdad? Y a Oliver Cerón, que están aquí con nosotros como todas las noches. Gracias por su lealtad y fidelidad a esta emisión.
2: Mari bien nos dijo, se van a aplicar con lo que yo cuento. Arrasa, y efectivamente Mari. así fue. Por este motivo, Mari, te estamos llamando hasta Chicago para escuchar más de lo que nos prometiste que ibas a contar. Mari, Mari. Mari. Híjole
3: con Mari, ¿qué ¿Ya pasó? aquí,
2: Mari. Vamos
3: a ver si ahorita nos. nos escuchará? Bueno, mientras dejan saludar a mi querida Eri Rojas que está por allá en su trinchera, también Lucita Arellano, Carlitos Olvera y desde luego Mapat Gómez y Juanito Arcos que no nos deja ni una sola noche. Son parte esencial de este Miedo Team ¿eh? Ahí están nuestros amigos Gracias por acompañarnos esta noche También estuvo el malo,
2: ¿eh? hace ratito Estuvo el malo con nosotros ¿Si
4: ¿Sí me escuchan?
5: Ya, ya Mari,
2: hace okay. un momentito no Pero ahorita ya perfecto Y bien dijiste ¿eh? que nos íbamos a quedar picados Y estamos aquí nuevamente contigo
5: Ok Y me quedé con, les iba a contar Con lo que pasó aquí por en mi barrio ¿Verdad? Cuando sí. se quemaron
2: Sí, una tragedia, correcto, una
5: tragedia que inexplicable inexplic ay perdón, Inecrable. no sé el español pero es que me trajeron desde de Baby a de México
6: Ajá. y lo hablo medio <ríe> perdón ¿okay? sí. no te no, preocupes amiga
3: al contrario que sirva este programa para practicar tu español,
5: ah muchas gracias sí no sí lo tengo bien nada más unas palabras
3: Está bien amiga.
5: Bueno, pues ahí les va la historia Ok, como les dije, yo siempre he tenido este No sé si decirle como don o maldición Porque yo siempre sé o siento o, o lo sueño cuando cosas malas van a pasar sí. En esta ocasión, ese pues, día había un festival en por mi barrio Un festival muy lindo donde hay muchas cosas que jugar los niños Um, um, atracciones y de todo Este día yo había visto a esos niños Esos niños eran muy conocidos Por el barrio Todos los conocían Porque la mamá es una persona Que pues ha, ha, hemos estado muy conocidos Ahí del barrio De muchos años, crecidos desde niños Todos so, esos niños Conocían a todos Y ya en la noche estábamos viendo que los niños estaban jugando. Hay una cosa que les dicen pompas. Como es, es agua. Abre la, la pompa del agua sí. y tira agua y ellos se mojan. Y era sí. medio tarde. Son los niños ya los habían metido a su casa a dormir. Pero nosotros sí. nos fuimos y estuvimos este en nuestra casa enfrente. Y en eso yo, sentí, yo, yo sentía el aire como... ...como una tensión... ...una tensión bien feo... ...yo le dije a mi esposo... ...sabes qué hay que meternos para adentro... ...porque algo siento... Pues me dice... ...oh estás ya con tu senti con tus, ...cuando estás sintiendo cosas... Baby. ...no vámonos para adentro... ...él luego luego me hace caso... ...yo le uh -huh. dije vámonos para... Pues ...ya nos metimos... ...y le dije a una amiga mía... ...le dije sabes que ya nos vamos para adentro... ...porque algo siento... ...y hasta ella me dijo... ...mano bueno... Y nada más me quedé viendo y la semana, malo, ¿verdad? Ay, Dios no, yo ya me voy con mis niños, ya me voy. Y ella se fue. Y yo ya les dije a los restos de mis amigos, ya me voy para adentro. Y, y nos metimos a nuestra casa. Uh -huh. Como a las siete de la mañana, mi teléfono suene, y suena. Pero yo bien dormida. pues Nos habíamos dormido esa noche. Fue un viernes, como a las dos de la mañana. Uh -huh. Yo estaba viendo a las seis de la mañana. Suena y suena. Y yo ya un ruidazo afuera, pero yo decía hay gente de fiesta, hay gente partying afuera. Sí. No, hombre, me voy parando para usar el baño y que voy viendo como 100, 100 uh, calls, uh, uh, um, llamadas perdidas uh -huh. que, que está pasando en el bloque tuyo, se quemaron niños, y yo, ay, Dios mío, que voy saliendo para afuera y todavía uh -huh. la ambulancia y los bomberos todavía estaban sacando, tratando de ayudar todos los niños que estaban en la casa se quemaron. Eran 10 No había ni un adulto. Oh. ¿Eh? Ni un adulto. Y cuando yo llegué al este, a la fin, a, a donde pasó, fue a un bloque y medio de mi casa. Se sentía el aire y se olía. Es algo inexplicable.
3: Sí.
5: Como el, lo único que puede hacer uno es llorar. No hay ni palabras ni... ...nada que decir... ...los niños tenían entre 16... ...de, de 3 meses... ...a 16 años...
3: Ay, Ay, qué brutal. desgracia... ...fue
5: una tragedia que dejó a nuestro barrio... ...muy... ...muy... Marcado. Dolido, ...muy marcado... Uh -huh. ...algo que nunca ha pasado... En, ...en la historia de allí... ...y fue algo muy feo... ...y le digo que yo sentí... ...cuando vino... ...lo que vino... ...porque eso fue algo una tragedia tan fea, yo la sentí antes de que pasó se uh -huh. sentía se sentía el, en la calle, se sentía algo bien feo, como peligro o um, algo oscuro algo oscuro
0: sí
2: tú eres perceptiva en este sentido y pudiste captar que una tragedia venía en camino, ¿verdad?
5: oh, sí, sí yo pude captar cuando venía y y yo le estaba diciendo a mis amigos métanse porque en el barrio donde vivimos en Chicago es muy peligroso hay muchas matanzas, muchos homicidios todos los días a veces mm. ajá, so yo sentía muchas cosas feas. les decía ay no, saben que ahorita como que yo no quiero estar afuera yo me voy a meter yo me, yo cuando siento así yo siempre es, escucho mi, mi gut mi, mi sentido y yo me meto y siempre pasa algo
2: oye este tipo de situaciones tú las has percibido desde pequeña que ya desde, puedes identificar que cuando te sientes así medio inquieta es que algo viene
5: sí desde pequeña y apenas esta este fin de semana que pasó yo estuve hablando con mi comadre por teléfono y le dije ah comadre no salgas hoy y le hice por qué comadre y ay es que siento que algo va a pasar Siento que mañana en el Facebook vamos a mirar el nombre de alguien y va a decir, rest in peace o algo así. Y le dije, ay, ya estoy cansada de eso. Y le dije, ay, comadre, no digas eso, ya duérmete. Le dije, ay, pues tú también lo vayas a salir. A las, a las a como a las 10 de la mañana me habla mi comadre, ay, Dios no comadre, ¿oíste a quién mataron? Y yo le dije, te di, y y tú me dijiste, comadre, tú me dijiste, uh -huh. mataron. A un hijo de un amigo conocido de nosotros, de 18 años, sí. y el siguiente día, su hermano, este yo creo de la tragedia del dolor, él estuvo donde lo mataron, estuvo ahí tomando con amigos, sí después se fue tomado y chocó su carro y también se mató.
2: Ay, Dios mío,
5: qué uh -huh o es lo que yo presentía por eso fue algo grande y le dije a mi comadre fue eso no que nada más iban a matar a un muchacho porque um, a, a, es feo decirlo pero esto estamos acostumbrados cada ratito pasa pero esto fue algo mucho más feo se fueron dos hermanos
2: oye sientes esta eh, cómo la pondremos definir angustia inquietud cuando va a pasar algo una vez que sucede ya vuelves a la normalidad, ya te tranquilizas.
5: Me calmo, ya no tengo los sentimientos que tenía. A veces me llegan tristezas, a veces me llegan. Ay, digo, ay, Dios mío, ¿qué está pasando? Y mi comadre es la que me ayuda mucho, me dice, ay, reza, comadre, algo ver, a ver, estás sintiendo. También una vez, mi hija, esto pasó hace como ocho meses. Yo tengo visiones, no sé cómo decirlas, son visiones o sueños, pero para mí se sienten como visiones porque estoy despierta y nada más me volteo, hago una como una voltación y ya estoy en otro lado y esta vez yo estaba en el sillón, estaba quedando dormida viendo una película sí. de repente me volteé y yo me desperté y yo estaba parada en frente de mi casa entre la puerta y entre adentro y yo miraba el carro de mi hija y estaba chocado y yo, ay, le di un susto bien feo, y yo le dije, ay, se llama Samantha, dice, ay, Samantha ...y cuando grité así... ...como que me volteé así... ...dije, ay Dios mío... ...y le hablé a mi hija... ...ay, ten cuidado... ...no andes manejando tan recio... ...ponte tu cintura... Uh, ...tu cipro... Uh, uh, ...ponte bien... ...porque tuve este y este sueño... ...y ella ya sabe... ...ay mami, me estás espantando... ...¿cómo que sueñas así? hija, te sueñé así, así... ...a ella... ...mira, fíjate que a ella no le pasó nada... ...pero a su novia a la semana chocó y dejó el carro igualmente como lo vi yo en el sueño y su novia gritó, ¡ay, tu mamá te dijo!
2: Ah, oye, pues es que el hecho de tener esta capacidad que tú tienes puede ser inquietante ¿eh? porque no lo puedes evitar, sin embargo tienes esta información adelantada.
5: Y les
2: quiero contar
5: una historia que me ha marcado desde hace como siete, no, en el, esto nos pasó hace nueve años, allí en el Cerro de la Estrella.
2: A ver, platícanos, ¿sí? ¿Sí? Okay. ¿Tienen ¿tiene tiempo? ¿En la Ciudad de México?
5: Sí, claro que sí, somos de Zapalapa.
2: Ah, muy bien.
5: Y siempre, a veces vamos a visitar a nuestra familia allá afuera y ellos viven en la última calle arriba por el Cerro de la Estrella. La mera última calle, así por el, el mero cero de la estrella.
2: Ah, ¿y qué les ocurrió ahí?
5: Eh, ok, les voy a contar la historia, ¿ok? Sí. Um, cuando íbamos para allá, una, la vez primera vez que llevé a mi esposo y a mis hijos, um, para que conocieran a familia fue en el 20, 2014. Sí. Hoy estamos y nos decían las historias, ay que las brujas, ¿verdad? Ay que las brujas y que brujas y que brujas. Y ahí en el Cerro de la Estrella es muy conocido el, la cueva del diablo y todo ahí no sé si han sí yo sé que sí han hablado sí, de
6: ustedes.
5: Sí. Y este pues nosotros nos, ¿verdad? Ay que la cueva y que sí, el otro so, le dicen mis familiares a mi hija este, ¿Cuántos años tienes? hija? la CEO, oh, acabo de cumplir los 15 años. Y por eso estábamos allí, porque yo le habíamos dicho: ¿Quieres fiesta o quieres ir a conocer a familia en México? Y nos gastamos todo el dinero y nos vamos de parranda. Sí. Hace, de parranda. Vamos. Con mi familia le este, dice No, mija, no, no, no. Te vamos a hacer una fiesta. Sí. Entonces, de un día al otro hicimos una quinceañera, algo así, chiquito, algo puro rol así bien chido. Todo 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 bien um, feliz entre familia nada más. Sí. Esa misma noche mi esposo había comprado muchos cohetes. So nos pusimos a tronar cohetes. Fue una fue una Navidad. Fue la sí. Navidad del 2014. Okay. Y habíamos acabado con la fiesta y todo. Y en eso se pusieron a tronar cohetes enfrente de la casa y nada más empecé a oír que uno de mis sobrinos empezó a gritar a ¡Ah, mamá que la bruja y que la bruja ya tres este niños está loco. Yo me salí para afuera y yo nada más miraba que era una bola de fuego, pero estaba lejos, lejos y yo decía ah, es uno de esos um, linternas. Le decía sí. yo a mi sobrino cálmate es una linterna y hoy oh, otra cosa otro sobrino mío apenas había tenido un bebé el bebé tenía como dos días de nacido, Sí. Yo, yo le decía, es una linterna, tú deja hombre, y le hace. no tía, mire cómo viene, y en eso me asomé bien, y sí venía medio, lo más que lo miraba uno, lo más que se acercaba, y se acercaba, yo decía, pues está cayendo, en vez de irse para arriba, uh -huh. nos quedamos viendo, más se nos acercó hasta el punto que se podía ver claramente que era una bola grandísima y, y como para decirle a ustedes nosotros vivimos en la última calle del cerro uh -huh. ya está así, plana es una calle que está plana y ya para arriba se mira el cerro y en el, el otro lado está el, el cementerio civil sí. so, se miraba que venía la bola venía voler, volando alto alto y empezó a bajar a bajar a bajar a bajar y se miró que era una bola grandísima como el size de un como un carro bol, bol, um, Volkswagen chiquito uh -huh. así la bola dando vueltas ay, ay Dios yo quería correr pero a la misma vez estaba como tristada yo decía ay Dios mío ¿de verdad estoy viendo esto en mi, con mis ojos y cuando empezamos a decirle dije a mi esposo, "Ay, mira la bruja y este quedó bien. No no podía, no podía ni hablar el pobre." En eso yo pensé, "Y estaba cayendo para abajo, yo pensé que iba a caer hasta el piso, pero no, se hizo como como una como una sábana. Ya no era una bola de fuego, de un segundo a otro se hizo como que se apagó. ...y se estaban cayendo las cenizas, es como yo lo puedo explicar... ...y estaba bajando, bajando, y era como una sábana negra... ...y dije, y ahorita que caiga al piso me lo va a acercar para ver qué es... ...al momento que esa sábana tocó el piso, se abrió como un libro... ...y era una bola de fuego, y se fue otra vez rapidísimo, ¡pum!, al cielo...
2: Sí, un... increíble sí.
5: Enfrente de nosotros
2: Una uh -huh. bruja
5: Yo no Mire, mi primo que ha vivido Toda su vida ahí Él dice que él no cree en las brujas Que son ovnis <risa> Eso que él dijo Son ovnis, hija Yo la verdad no sé Porque ellos dicen que las brujas Son las que se vuelven en lumbre
2: uh -huh. Sí, en bolas Pero de ahí, fuego
0: Modelo, la marca de los luchadores todo con medida importada por Crown Imports
1: Chicago, Illinois Judy was boring hello then Judy discovered Jumbacasino.com
5: it's my little escape
1: now Judy's the life of the party
5: oh baby, mama's bringing home the bacon
1: whoa, take it easy Judy <tose>
5: De una pastilla Pero de metal No tenía wings, no tenía alas Nada Y
2: iba volando así sobre nosotros Directamente al cerro Ah caray Bueno impresionante ¿eh? esto que
3: Como un disco ¿no? Un Ajá. pequeño disco
2: Oye pero solo era una Una
5: Porque una. también eso... se
2: comenta que son varias Cuando son brujas estas bolas de fuego Son tres, cuatro, cinco O sea van acompañadas
5: Oh, no, el día ese día fue nada más una bola, grandísima, venía lejos, venía de lejos y estaba chiquitita, y en eso se acercó, se acercó eh, hasta el punto, enfrente de la casa de donde vivimos nosotros, es como una, es una, donde son, es un edificio, es un edificio, es el último edificio antes de llegar al cementerio, el edificio está como pegado al cementerio, permítanme. <coughs> y en ese edificio está plano y se miraba como que quería llegar allí a, a arriba pero no, se dejó venir para acá y se estaba cayendo al piso, pero en eso se volvió como en una sábana negra como en una flag que se estaba cayendo así al piso y yo, ay Dios mío, todos nos quedamos con la boca abierta pero cuando iba a tocar el piso se abrió como un libro, pero era una bola de fuego. Y otra vez, más rápido que, que lo que llegó, se fue al cielo.
3: Sí.
2: Todos se quedaron sí. paralizados sí. o qué hicieron.
5: Nos quedamos bien pues bien este asustados. Mi esposo en ese tiempo él tomaba. ...y ese día ya no pudo ni tomarse... ...puso blanco... ya hasta lo quise llevar a curar del susto...
6: Mm, ...blanco...
5: ...y nada más me decía... ...ay, ¿qué era eso? Yo cálmate, cálmate... ...ya sabes que aquí pasan esas cosas... ...cálmate... ...ay, ¿pero qué era eso? ...ay, ¿pero qué era eso? Bien espantado... ...y luego un sobrino que tengo... ...más me lo estaba asustando... ...porque él le decía... ...ay, tío... Fue la culpa de usted porque usted estuvo tronando los cohetes y los cohetes llaman a las brujas.
6: Uh -huh. Y luego,
5: mi, en ese tiempo, mi tío tenía como un. Él vendía conejos uh -huh. y uh -huh. él los vende. Él los vende si usted los quiere para, para um, pet. Él le vende pet y si los quiere para cocinar, él se los mata y le, se los vende ya preparados para comer. En ese día, pues, ya que hicimos la quinceañera Hicimos bien alto conejo Y mi sobrino dice Que cada vez que, que mi tío corta y mata a los conejos Allá arriba en el techo Que él mira a los muertos del cementerio que se acercan ¿Ah? Es lo que me decía mi sobrinito Más me asustaba a mi esposo, oiga
2: Pues sí, ¿tú no te asustas?
5: No, no, yo los veo cada ratito
2: Oye, pero, ¿qué relación habría, verdad, de matar al conejo y que los muertos se acercaran?
5: Dice mi sobrino que es por toda la sangre, porque mm. matan los conejos y se hace muchísima sangre, y dice mi sobrino que eso atrae a los muertos, que porque cuando mi tío se pone a, a vender sus... Aquí me dice, no, tía, cuando mi abuelito se pone a vender sus conejos... Yo no puedo salir de mi casa porque él vive hasta arriba. Mi tío, cuando él empezó a, a su familia, él él, él este, empezó a hacer apartamentos más grandes en su propiedad y es como una vecindad grande. Su casa entra uno para adentro y son como seis, siete apartamentos, así como para arriba y los lados. Mito, ah, okay. el, el, el que decía eso, él vive hasta arriba. ...en la última apartamento... ...donde mi tío... ...tiene todos sus conejos... ...donde los mata...
2: Oye, fíjate que... ...ahorita que seguimos platicando contigo... ...están llegando muchos comentarios... ...que nos preguntan... ...del primer relato que ahorita nos contaste... ...que por okay. qué el fallecimiento de los pequeñitos...
5: Oh, no saben... ...saben que... Eh, eh, hicieron la investigación... No saben si prendieron los niños cohetes o si alguien les hizo un mal y les echó fuego. Están todavía. Esto pasó en el 2018 y todavía están en investigación. Están tratando de. Hoy oh, les voy a contar una cosa muy triste, ¿ok? Um, cuando sí. encontraron los cuerpos, encontraron nueve sí. y um, son son nueve. Fallecieron diez. Y son cuatro mamás que perdieron hijos uh -huh. Una perdió cinco oh. una, perdió, una perdió tres Y las últimas dos, cada una perdió uno so, La que perdió tres ella perdió, eran todos sus angelitos Eran los únicos tres niños que tenía Era un niño de, no me acuerdo muy bien si tenía doce Una niña de cinco y una niña de tres años
3: oh, Vaya mía
5: cuando Para a todos loco. se nos llevaron y todos llegaron y estaban um, todos los cuerpos estaban a County Ford, nada más eran nueve uh -huh. y les dijeron a la mamá vayan a buscar a su hija porque ella no estaba en la casa. A lo mejor un familiar vino, se la llevó y les dieron una, ay, un hope, ay vamos a buscarla a la niña, alguien se la llevó, no estaba allí. Llamaron a todos familiares, ¿dónde está? dónde está, nadie la tenía. Y hablaron a los investigadores otra vez. Por favor, busquen bien, está allí. Otra vez se hizo búsqueda. Uh -huh. Nada más que esta vez hicieron búsqueda más profunda, como con este, um, um, los que buscan huesito y todo... Eh, unos investigadores más, pues. Forense. O, sí, forense, que investigaron, sí, ellos. Y entraron ellos. Y encontraron unos pedacitos en un lugarcito, unos huesitos, pero poquitito, y ya eso lo testearon y eran huesitos de humano, y era la niña. Oh,
2: oh mira que te faltaba. Tenía la esperanza que alguien hubiera ido por ella.
5: Sí, pero al último sí encontraron, aunque sea muy poquito de ella, pero sí encontraron. Mm. Y esto fue un día que todavía hasta este día... Estamos por ellos, hacemos por todos. Like, es una tragedia que ha dejado el barrio muy profundamente dolido. Es, es horrible, es horrible. Nada ¿Y ¿En más qué año fue imaginar. esto?
6: En el
3: 2018. Oh. ¿Y eso salió en las noticias, amiga?
5: estuvo todo
3: en todas las noticias si quieren ahorita les mando en el whatsapp les mando la información ok amiga pues la verdad es que es súper lamentable eso que ocurrió
2: si sí, es terrible la mayoría eran latinos eran todos,
5: todos latinos todos eran, eran latinos.
2: todos pero imagínate sí, no. es terrible que una familia unos papás pierdan a un hijo ahora imagínate estos papás que perdieron cinco, ¿Y tres, Ay. y la que
5: perdió tres eran todos sus tres, eran los únicos tres que tenía. Sí. Y esos tres y todos eran primos. Todos eran reales, eran los cinco con los tres eran primos hermanos, con nosotros todos eran primos hermanos o hermanos.
3: Sí, y
5: todos eran familiares, menos uno un niño de 16 años uh -huh. que se quedó con su amigo de 14, se quedó en la casa a dormir con él y él era el único que no era familiar
3: híjole pues ya estaba su destino marcado ahí verdad de esas cosas que ay, no nos podemos pero, explicar pero qué destino también
5: porque se lo juro que ay, es una cosa uno
3: nunca sabe Cuando... mi amiga uno nunca sabe
5: Sí, cuando les... El, después de que pasó eso, que fallecieron, sí. les hicimos un memorial sí. y estaban todos enfrente de donde pasó en, en la casa Ajá. y se propuso que se oían oyía, se niños y se oían los árboles como que se querían caer en un aire. Así como
3: Enfurecido
5: no se podía ni oír lo que estaba hablando la gente, el, sí. el, el priest cuando
3: estaba hablando Ajá. y luego nada más no se iba de allí, Ajá. se hacía más para el lado y sí. nada de aire wow amiga híjole mi querida Mari qué historias nos has narrado
5: sí, yo tengo unas historias y esa, no es, esa es, es horrible pero uh, tengo otra que el hombre. <risa> no hombre no se la van a acabar
3: a poco en serio? no
5: sí. ¿Mandes?
3: ¿En serio? Sí,
5: no, yo tengo unas, no, yo soy la queen de las scary stories.
2: Ah, ok. <risa> Muy bien. María. Mari, entonces, ¿te hablamos mañana para que sigamos escuchando?
5: Sí, sí. Oh, órale. Acuérdenme que mañana les voy a contar
6: Ajá.
5: la de eh, otra amiga que. ¿Ustedes creen en la. en el karma?
3: Sí. Mm, ok, sí.
5: Sí, creen en el karma cuando uno hace algo
3: se te y regresa. uno paga. Uh -huh.
5: Pues yo creo en eso, en el karma, pero yo digo que cuando se regresa, se regresa en tus hijos.
3: Ah, caray. Bueno, pues tus es una historia interesante a... que vamos a escuchar mañana, ¿verdad? Sí, tú sí, puedes mañana, contestar. sí,
5: porque es un poquito larga, pero es bien buena y sale hasta el diablo.
3: Ándale, ¡Ándale ya Bueno mi querida Mari Ya intrigados. me estás espantando desde ahorita Y me vas sí, a dejar no, en suspenso no, Y si sí, no se preocupen Mañana me
5: hablan Como a qué horas me hablan para estar lista
3: Pues a estas horas más o menos mi amiga ¿Qué hora es allá
5: Aquí son las 12.10 ah, ah es una
3: hora más en Chicago Ok sí. Muy bien amiga Pues entonces te hablaríamos eh, como a las once, no
5: Ok, está muy bien, nada más márquenme un mensaje antes porque para arreglarme y ponerme aquí lista, poner ya todo listo, hacer el 11 de mi esposo ya no preocuparme. Ok,
3: amiga, con mucho gusto y te agradecemos bastante que nos hayas regalado este tiempo. Saludos. De
5: nada, van a ver, los tengo unas bien buenas, ¿eh? hasta mañana. Hasta, hasta mañana.
3: mañana. Pues que sí, dice que
2: es la
5: Queen
3: La Queen de las historias de terror Dice mi amiga Y además, ¿sabes qué? No quedó mal ¿eh? No quedó para nada mal Nos había ofrecido tener unas historias Espeluznantes Y bueno, pues sí que cumplió Sí que cumplió mi amiga Eso yo, de las brujas y los El terrible accidente no De los niños Yo soy Arisbe Hola ¿Cómo Arisbe Tengo un bonito de
6: semana Uh, chicos, les quería pedir su oración Este Ayer me visitó una amiga Para entregarme un regalito para mi semana Pero me estaba Comentando que su niña De ¿Tu niña? Su niña de 14 años Una morena, hermosa Pelo afroamericano afro, afro, bien bonito sí. Le mm. acaban de encontrar Cáncer en la piel oh. Tiene que hacerse unas biopsias para... Bueno, ya les dijeron que no es malo, pero tienen que checarle unos puntitos que trae por ahí todavía en la piel. y Sus oraciones, chicos, para que todo salga bien para esta hermosa niña. Así es, es. una afroamericana hermosa de 14 años, un pelazo hermoso. Dios quiera que, que todo salga bien para ella.
2: Sí, así lo deseamos. ¿Y tiene su nombre? Está para gracias? ella.
6: Saludos, chicos, aquí los escucho.
3: Gracias, amiga.
6: Hola, hola, Nacho Gina y Nacho. Uh, les cuento que hablé con mi amiga uh -huh. y gracias a Dios, gracias a Dios, se equivocaron en los Ay, resultados gracias. de la niña. Fue un falso positivo, pero como quiera... Ah, van a estarla chicando para ver qué sale y ojalá Dios quiera todo salga bien. Hola, mm. noches aquí escuchando los saludos,
2: ¿eh? Gracias amiga, ay, oye, sé, pues, qué bueno que nos ay, ay, pusiste al tanto. De un ¿eh? momento
6: a
3: otro nos volteaste la moneda, mi amiga, para bien, ¿eh? qué bueno, me da mucho gusto que así haya sido y de verdad son de esas noticias que seguramente muchos... Desearíamos tener en una situación semejante. Mira, por ejemplo, dice aquí mi amiga Patricia Montserrat. Pido oraciones para mi hija, Valentina Abigail Zárate Rico, por su pronta recuperación mental y emocional. Muchas gracias. Con mucho gusto, mi querida Patti. Para Valentina Abigail que recupere su su dice. su mentalidad. Yo creo que está pasando por. ...algún episodio de depresión... ...o alguna cosa de esas... ...esperemos que sí... ...te recomiendo que escuches la oración que hicimos... El, ...el primero de... ...el primer sábado de mes de abril... ...que fue justamente el día primero... ...entonces... ...busca la oración... ...aquí está colgada en nuestro canal de YouTube... ...Miedoteca... ...búscala y seguramente te va a ayudar bastante... ...mi amiga... ...ay... ...es muy difícil cuando uno de nuestros hijos... Está enfermo o está pasando por un mal momento Porque nosotros como padres Quisiéramos evitarles cualquier sufrimiento Sin embargo, pues hace falta que ellos también Pasen por esos momentos para distinguir Cuando hay salud en abundancia Y cuando estamos pasando por un proceso difícil ¿no?
2: Hola, buenas noches Alex ¿Bueno? Bueno, bueno a ver, creo que es, ahí está. Hola, ¿cómo estás? Aquí tenemos un mensaje Hola. que quieres contar relato
6: Ah, sí ah,
2: Alex, ¿dónde te encuentras?
7: Ah, aquí vivo en Dallas, Texas
2: Ah, muy bien, ¿ya estás en casita?
7: Ah, sí, apenas ah, llegué de la tienda ah, Estaba escuchando a ver si Podrían ah, hablarme y estaba esperando
2: Ah, pues ya llegamos Estamos contigo, ¿y qué nos quieres contar?
7: Pues uh, tengo un relato de algo que me pasó hace como unos cinco años. Uh, estaba con unos amigos casi todo el día, fuimos a comer y, y estábamos así jugando videojuegos en, en la casa de un amigo. Era, era, éramos como unos tres. Sí. Y este, la mera verdad, nos gusta explorar a veces, uh, ir como a parques o, o casas abandonadas y, y por ahí uh, nomás a pasarla y ese día a un amigo quería ir a un lago, hay, hay un lago famoso aquí en Dallas que se llama White Rock Lake, uh, que en español es uh, el lago de la Piedra Blanca sí y... Ahí hay una leyenda de una mujer de, de blanco que se había ahogado hace muchos años. Y, y pues yo creo que este día, sí uh, no, no sé si era ella, pero sí miramos algo así parecido. Um, era como las 2 de la mañana, las 3, que, que el amigo dijo, no, pues vamos a caminar este parque que, que está el lago así el lado y fuimos a caminar así para adentro y estábamos ahí un rato nomás hablando y, y ya cuando nos íbamos a ir, um, hay, hay como una parte donde, donde puedes caminar y es como un bosquecito así chiquito y había muchos árboles y sí estaba bien oscuro y pues estábamos pasando por ahí y... Por, por por la esquina de mi ojo miré que había una figura así blanca, así como, no, no sé si era persona, pero tenía así la figura de persona y, y estaba de blanco y pasamos por ahí y estábamos caminando. No, no quise decir nada porque la mera verdad no quería asustar a to, a todos los demás y pues dije, ah, pues a lo mejor paso por ahí y no, y no nos pasa nada hasta que nos acercamos más y, y un amigo gritó, pues, gr gritó bien feo así casi llorando, y dijo ¿qué es eso? y, y, y cuando todos miraron um, pues nos fuimos corriendo y, y se me desaparecieron los amigos, uh, se escondieron atrás de árboles y yo me quedé solo, así en, en por donde caminan y, y pues estaba bien asustado y la mera verdad, me quedé ahí. nos quedamos ahí un buen rato como hasta las como hasta las 4 de la mañana esperando porque teníamos mucho miedo y, y le hablamos a la policía sí. y esperamos y, y nos, nos tuvo que venir a buscar los policías adentro del, del parque porque ya estábamos bien, bien para adentro y pues la figura que mirábamos era... Ahora que me acuerdo, era como unas personas así permanente
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa Una modelo, la marca de los luchadores Así que sírvete esta dorada y refrescante lager Porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa Pusiste las horas, el esfuerzo el trabajo duro Tú eres un luchador y esta cerveza es para ti Modelo, la marca de los luchadores Todo con medida importado por Crown Imports Chicago, Illinois
1: It is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win?
7: Así como, como... En posición de, de llorar. Uh -huh. y, y pues sí, tenía mucho miedo. Uh, ay, disculpen que, que... La mera verdad, casi no, no... Puedo hablar el español tan bien. Que, que las palabras se me van.
3: No, hablo está más muy feliz, bien, pero... no te preocupes.
7: Sí, es porque... No sé, casi... La mera verdad, casi no hablo español. nomás más con mis padres, pero... Um... Sí, eso es lo que me pasó esa noche. Y pues, la mera verdad, uh, yo no sabía de la leyenda de la mujer hasta que, um, cuando nos fuimos para la casa, uh, me había dicho al amigo que, que sí, que, que se le aparecía mucha gente esa señora. Y pues, cuando llegué a la casa tenía mucho miedo.
2: Mm -hmm. Oye, esta mujer que se les aparece a. especialmente los caballeros.
7: Ah, uh, pues lo que ha mirado es que se, se le aparece a, a, a cualquiera. Es porque ese parque, la mera verdad, um, han en, han en, uh, encontrado mucha gente, muchos cuerpos en, en, en el lago. Ya llevan como cinco que han, en, que han encontrado um, muertos. Entonces, uh -huh. ese, ese parque está así, está feo. Y. Pues yo no sabía nada de eso hasta que llegué a la casa y empecé a mirar más de, de, de lo que pasaba allí.
2: Vaya, esto nunca se te va a olvidar.
7: No, no, la mera verdad, cuando llegué a la casa, y llegué bien espantado y le dije y le dije a mi mamá, y pues una, una regañada que me dio mi mamá, la mera verdad, me dijo que, que para qué andaba así en la noche, en las horas del diablo allá en el parque.
2: Exacto, ¿eh? Y se te quitaron las ganas desde ese día, ¿eh?
7: No, sí, ya, ya nunca nunca volví. Ya, la mera verdad, no, no quiero volver porque sí, sí se me hizo feo.
3: Así es, mi amigo. Oye, pues muchísimas gracias por tu experiencia. Esperemos que no sea la última vez que charlamos.
7: Sí, ojalá no, sí tengo más relatos, pero uh -huh. será para pa otro
4: día.
3: Órale. Muy bien amigo, Muchas que tengas gracias. buena noche Igualmente es. saludos Saludos oh. mi querido amigo Saludos a Jael Miriam Jael Miriam Dice eh, los escucho siempre a la hora Del trabajo, pocas veces como hoy Tengo la oportunidad de escuchar El programa en vivo, bueno pues nos da Gusto y te saludamos y agradecemos Tu participación Salomé Vázquez dice hace un año entré a la iglesia De Atotonilco eh, Guanajuato y me asusté porque en la capilla de al lado derecho había un gato que tose muy raro y me dio miedo. ¿Y qué tal que no era un gato, mi amiga? ¿Qué tal que era otra cosa que te quería espantar? Como yo, te quiero espantar. Pero bueno, esperemos que sí haya sido un gato. Tritón Gorgora dice... Hola chicos, buenas noches desde Sacramento, California. Un fuerte abrazo, saludo hasta allá, mi amigo. Y tenemos más... Loren Álvarez dice: Hola, saludos a todos desde en Texas. Eso es, saludos a nuestros amigos de Estados Unidos. Hoy están muy activos esta noche, ¿eh? me parece formidable.
2: Claro, aquí también nos preguntan: Ah, dice también en la madrugada los puedo escuchar. En Radio Fórmula dice: De una. Ah, sí, el programa es repetición, se transmite de una a dos de la mañana en Radio Fórmula Ciudad de México.
3: Así es, eh, bueno, depende de la estación, donde lo escuches más bien el estado, ¿verdad? Porque hay varias eh, estaciones que nos pasan a la una de la madrugada Y en la hora que tú nos estés escuchando nos parece formidable Porque eso te convierte en un miembro activo de los peludomaníacos, Oscar Leonardo
2: Camberros o Camberos Dice, hola, buenas noches, soy peludomaníaco desde hace muchos años, todos los días los escucho desde Nogales Sonoras. Sonora, tengo un video donde grabamos un fantasma que pasa por una puerta y se desvanece, es en el almacén, estaba el guardián de la caseta y lo observamos ambos por monitores.
3: Órale, pues un saludo, a ver, comparte el video, vamos a verlo, y si nos das chance de compartirlo aquí con los amigos sería estupendo. Sí,
2: que nos diga si lo podemos compartir.
3: Eh, sí, así es. saluda a Oscar Leonardo desde Ameca, Jalisco. Les puedes mandar un saludo a mi hija Elba Leticia Camberos. Claro que sí, mi amigo. A ambos. A ti, Leonardo. Y a Oscar Leonardo, ¿verdad? Y a tu hija Eva Leticia. Con mucho gusto. Un abrazo. Eh. Gracias por estar aquí esta noche.
2: Y vámonos porque dice que tiene un relato. Imagínate, suena también, ya nos quieren dar el teaser y nos emocionan, ¿eh? Mira, dice, tengo un relato, yo me dedico al servicio médico de emergencias, paramédico, okay. y esta historia es sobre un llamado de emergencia al que respondimos y era un caso de posesión.
6: Mm,
3: está interesante. Pues a ver, amigo, de una vez, ¿no? Que se sienta, que se sienta el rigor. Vamos a ver de qué se trata. Platícanos, por favor. Si quieres, te marcamos. Si quieres, hacemos contacto. Y con mucho gusto. Pues vemos qué onda contigo.
2: Suena bastante interesante. ¿eh?
3: Así es, ¿no? Pues imagínate de esos que a muchos nos ponen la piel chinita, ¿no? Por lo que puede representar en un momento todo eso. Eh, en, en cuanto a las experiencias paranormales bueno pues hay mucha mucha actividad Indira Hernández saludos a mi esposo Jonathan que cumpleaños y le dice que lo ama órale Indira pues me parece genial también el saludos te
2: felicitaciones y nuestros mejores deseos eh Pastel peludomaniaco
3: Así es, Jesús Ortiz, Nacho y Gina, todas las noches los escucho. Salúdenme y a la familia Ortiz Zúñiga, por favor, con mucho gusto, mi estimado amigo. Qué bueno que te reportas para saludarnos y compartir esta emoción de participar en el programa de misterio, terror y suspenso más popular del mundo entero. Eso queremos ser la comunidad más grande. ¿Tú estás dispuesto a ser parte de esta comunidad? Pues te voy a encargar, eh. Por ahí. Si no nos has regalado tu terrible y espantoso like. Que lo hagas en este momento. Para que este canal vaya siendo más reconocido. Y crezcamos. Como. Híjole, pues, como que será. Pues crezcamos como las nubes. Que se van juntando y se van juntando. Hasta llegar a ser una gran cantidad, así que pues muy bien, me parece formidable que estés con nosotros
2: viene Nacho, saludos desde San Francisco, California, de parte del Vaquero les he enviado mis saludos y no me contestan achis no, sí sí te saludamos, por supuesto es Octavio García más conocido como el Vaquero,
3: eso, saludos al de, Vaquero
2: desde San Francisco y vamos a escuchar esta experiencia
3: a ver, tenemos una experiencia por aquí hola, buenas noches Buenas noches.
2: Buenas ¿Lo noches. Escucha? ¿No escuchas? Ah, ese es relato de.
3: A ver, vamos a ver. Vamos a ver si la podemos retomar. Eh, dice Carlos Morales: Listo, ya quedó mi like. Sí, mi amigo, ya te vi. Gracias, eh, brother, Muchas gracias. Irga Ignacio Urbina: Saludos, Tocayo. Bueno. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿con quién tengo el gusto, mi amigo?
4: Con Max, un gusto saludarle.
3: Max. Así es. desde dónde nos escuchas Max en el
2: sur
4: de Veracruz. justo
2: fíjate que te podemos eh... marcar es que lo intentamos por número normal convencional Ajá. pero nos mandas a buzón, te podemos marcar eh, por convencional
4: Sí. estoy
2: marcándole por número convencional ah pero es que se mete el. como
3: que se, se mete la llamada entrante pero a ver vamos a darle mi querido amigo, es que ahí está mira, ahí está la llamada entrante Vamos a pedirles a nuestros peludomaníacos que en este momento no marquen, solo manden mensaje. ¿Te parece bien? De acuerdo. Ok, entonces a ver, venga el relato.
4: Pues miren, eh, bueno, yo me dedico al servicio médico de emergencias. Como paramédico llevo aproximadamente 11 años, ¿no? Uh -huh. Yo pues de extiente religiosa soy este... De origen cristiano, entonces siempre me. Pues nunca me ha dado miedo, uno como prestador de servicio de atención médico hospitalario. Sí. mucho contacto con, con fallecimientos y fallecimientos de manera trágica, ¿no? Y, sí. Y, siempre he tenido yo la idea de que, pues, es el de energías, porque si sí creo en las energías y sé que, como hay algo bueno, hay algo malo. Sí. Eh, Siempre he pensado que las energías se guardan mucho en los lugares en los que fallecen las personas, y muchas veces pues me eh, han fallecido personas en, en ambulancia o cuando estamos entrando en los hospitales. Eh, francamente, como uno como paramédico, pues, a veces pierde burdamente uno lleva a la cuenta de cuántas personas han fallecido, pero bueno, llega un momento en el que lo pierde.
3: Ajá. O sea, digamos que van perdiendo esa sensibilidad, ¿no? Sí. Mm, es algo.
4: Sí, sí, uno va perdiendo esa sensibilidad porque si yo me se, remoto, convi años,
3: se convierte en parte de tu vida, parte de tu trabajo. Digo, hay alguien que tiene que hacer esa labor, ¿no? Y pues.
4: Claro, y es una labor que aunque tiene un lado, esto, que tienes que convivir con la muerte, más fuerte de manera trágica, pero con un lado muy loable de la, de la
3: labor, ¿no? Sí, te entiendo bastante, mi amigo, cierto
4: apoyará a, a mucha gente
3: sí. Uno, yo, yo
4: no por no quemar instituciones pero pues, yo formo por de una institución muy grande aquí en México la sí. región, ¿no? Y lo hacemos de manera gratuita no
3: claro claro
4: pero bueno este eh, esto les cuento yo como les comento no, no no me asusto si me han pasado cosas en las delegaciones que, por ejemplo nos han abierto las puertas de las ambulancias se prenden las sirenas las torretas mm. si pasan, pero no tenemos bueno yo personalmente no soy tan, no me afecta tanto no como que me asusto no Sí. sí. Y eso son de manera inexplicable porque tenemos cámaras de seguridad, entonces solo cuando pasan ese tipo de cosas que se prenden las ambulancias, pues uno vuelve a ver el monitor de las cámaras de seguridad y no... O sea, para ver si alguien te hizo la broma, ¿no? Sí. Pues no, nunca, nunca has visto nada. Esta historia acerca del tema que yo escuché que estaban tocando hoy acerca de exorcismos, o de posesiones, no sé cómo llamarlo el nombre, la tipología exacta, fue exactamente en Semana Santa, de hace aproximadamente, yo calculo, unos cinco años. Sí. En el que recibimos una llamada de atención por una persona este, convulsionándose en un, un río, aquí en el sur de Veracruz es muy común de que en Semana Santa se va a la gente de los ríos, eh, y atendimos la llamada al llegar al, al lugar de, de los hechos, encontramos a una jovencita de aproximadamente 21 años, 20, 21 años yo, yo, yo quiero pensar de... Uh -huh. ¿eh? de corpulencia, era una persona delgada, una persona delgada, una jovencita en de desarrollo sí y sí estaba presentando un cuadro como epiléptico o convulsivo, no, 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 no sabemos bien, pero lo impactante, yo como prestador de servicio, lo primero que llego y se vio la escena, veo que ya estaba su papá, su hermano y tres policías sobre ella, eh, tratando de contenerla, porque estaba, estaba iba, no sé si llamarla agresiva, como un paciente combativo, como se le llama, o estaba este, teniendo un cuadro epiléptico. Sí. Ya eran tres policías, su papá, su hermano, y llegó en mi ambulancia, iba mi operador, el conductor de la ambulancia, y llegó de atención. Nos, nos incluimos, y, entonces, éramos siete hombres tratando de contener la fuerza de esta muchachita, ¿no? Sí. Pues lo logramos, o al pues, final éramos bastante, lo logramos, lo pusimos en la galilla. En la camilla tenemos un sistema de sujeción a, a, a la camilla que se llama, típicamente le decimos Spider, Spider por la forma de araña, ¿no? porque uh -huh. te agarra de 8 puntos de la camilla por medio de velcro. Le el Spider, el Spider lo venció, lo, lo sí. logró desprender. Es muy atípico, atípico por la morfología de la persona, no era corpulenta, y atípico por el, la fuerza que estaba presentando. Este, cuando subimos a esta persona a la, a la ambulancia y empezamos a estudiar nuestro protocolo de atención, pues yo, yo, iba yo, solo, yo me empiezo a dar cuenta que no era un paciente normal por la manera en la que se contorsionaba, por la manera en que sus ojos tenían una, movimientos atípicos, movimientos raros, movimientos no normales y su cuello era muy, noto, muy notable como se si contorsionaba a los lados. Uh -huh. Y ella en todo momento quería atacar a su mamá Porque su mamá se fue con nosotros en ambulancia ajá eh, O sea,
3: ¿la agarró específicamente contra su mamá?
4: Específicamente contra su mamá Y lo que me llamaba la atención Que ella sabía dónde estaba su mamá Aunque tuviera los ojos cerrados Porque uh -huh. este personaje iba y venía Como que esto esto entraba y salía de su cuerpo Y cuando salía de su cuerpo La muchacha volvía a hablar Tenía su voz de una, de una jovencita y ella pedía ayuda decía, por favor ayúdenme, ¿qué me está pasando? Y de repente entraba esto y se le distorsionaba la voz y empezaba uh -huh. a contorsionarse Y sí. empezaba a, a hacer fuerza para tratar de quitarse el spider Aparte del spider, le vendamos las piernas y las manos a los, a los barandales de la camilla, del carro camilla uh
2: -huh. Oye, en ese entonces, ¿qué decía la mamá?
4: Eh, la mamá solamente observaba, Estaba, tenía su cara pues, de dolo de, de que estaba sufriendo lo que estaba pasando pero solamente observaba esta este esta cosa no sé qué llamarle lo que, lo que tenía este paciente este, podía o sabía aunque ella estuviera eh, con los ojos cerrados porque se quedaba quieto por un lapso de segundos se quedaba quieta sí pero cuando reaccionaba atacaba directamente a la mamá aunque no aunque ella no viera en qué posición en qué lado de la ambulancia estaba la mamá la atacaba Ajá. pues llegamos a Digo, no voy a decir nombres de instituciones no, para no raspar.
6: Está bien.
4: A, a aproximadamente acudimos a cuatro hospitales Ajá. y no nos, no nos recibieron al paciente. Por el, la tipología de, del paciente, Ajá. No, no nos lo recibieron y nos derivaban a otro hospital, y a otro hospital, y a
3: otro sí. hospital.
4: Al final, no nos aceptaron El paciente en ningún hospital, ningún hospital por increíble que suene esto. Y pues nosotros, pues como, como primeros respondentes, pues ya tenemos la responsabilidad del paciente. Y bueno, yo en la persona como yo que iba al mando de la unidad, yo no soy como, el que baja al paciente y déjalo en la calle, ¿no? Yo no, no, con, no converjo con esa ética. Y nos regresamos a nuestra base, en nuestra base de operaciones tenemos una sala de emergencias y son médico de guardia. Este sí. médico de guardia, cuando llegamos con este paciente empezó a observar lo que estaba pasando, eh, le dio tanto miedo que nos, nos dejó sanos, a los, a solamente nos dejó a los paramédicos de una enfermera con uh -huh. este personaje sí. eh, este, este personaje lo que me llama la atención lo que yo les cuento, lo que yo comparto con ustedes ha sido la única vez que me ha tocado este tipo de casos en mis 10 años que llevo atendiendo pacientes
6: uh -huh. eh, la fuerza
4: la voz, cómo se distorsionaba lo sí. que decía, decía cosas que yo francamente no me atrevo
2: a repetir cosas uh -huh. muy fuertes
4: blasfemias muy fuertes hacia Jesucristo, hacia Dios. Uh -huh. este, hubo un momento en el que se queda dormido y lo teníamos en la camilla. Se queda dormida, porque lo han Se queda dormido, uh -huh. teníamos día. Y ya estábamos pues impactados, no sabíamos qué hacerle, no sabíamos qué uh -huh. hacerle, solamente lo estábamos observando, le pasamos dos unidades de diazepam, uh -huh. no Funcionaron en la paciente para tratar de dormirla, no funcionó, no le hizo nada. Pues Oye amigo dígame.
3: Eh, eh, Arturo, ¿verdad? Max Ah, Max, perdón Oye, Max Pues digo, yo te estoy escuchando con mucha atención Pero estoy esperando que lo digas, mi querido amigo Ahí había una opresión demoníaca ¿Una sensación? ¿Opresión?
4: Um, Defina
3: bien opresión, o sea, ¿a
4: qué se refiere usted?
3: Un espíritu manifiesto sí
4: sí yo yo, yo, yo yo bueno sí, sí a, a hoy día que han pasado dos años sí yo yo pienso que sí por este por todo lo que él era, la, la, lo, lo que decía
1: uh -huh. lo que hacía sí. eh, y, y la manera en la que se manifestaba
6: uh -huh. eh, que sí. bueno, como yo, yo quise mencionar que yo soy de, 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 de origen religioso cristiano uh -huh. porque uh, eh, yo solamente lo observaba y yo sí
4: hice mi oración propia en mi propia mente, ¿no? uh -huh. o sea, como una manera de protegerlo Sí. en un momento cuando ella estaba acostada to todos los paramédicos estábamos sentados y yo me di cuenta de que su mamá estaba parada no.
6: Uh -huh.
3: y
4: dije, un momento de que se nos fue la onda yo sin hacer ruido, este, este esta cosa estaba dormida sí. eh, yo me paré lentamente y le dije a su mamá, no le dije con señas le dije que se tomara asiento uh -huh. eh, era imposible que este bicho nos hubiera visto porque lo hicimos por su parte trasera de la camilla o sea, ella, ella no pudo ver nada no pudo observar nada
6: Ajá.
4: la mamá se sienta, ella abre los ojos voltea su cuello hacia mí y me dice lo siguiente me dice con una voz estremecedora linda me dice "Qué lindo eres, tú te vas a sentar a la diestra del señor, pero yo te voy a bajar de ahí y empieza a, a contorsionarse a tratarse de, de soltar yo solamente en ese momento me reí y o sea, se desbocé una pequeña sonrisa y me empecé a caminar
0: un poquito para... Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una modelo. La marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager. Porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo y el trabajo duro. Tú eres un luchador, y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida, importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
4: Hasta que salí de la sala, pero eso, eso en particular sí me quedó muy marcado porque sí fue muy fuerte. Salí sí. de la sala donde no me vieran, respiré, vi el cielo. Dije, Dios, ¿qué, qué es esto? ¿Qué es esto? Ayúdame, porque no es normal. Eh, hablamos a la iglesia católica en aquel momento. Sí. Para que nos apoyaran y La iglesia católica Lo único que nos respondió fue que No estaban autorizados para abordar Ese tipo de situaciones mm. Y que no nos podían ayudar sí. no, ¿Qué hora era, era mi amigo? Mire, a la muchachita La abordamos aproximadamente Aún tenía luz de día Yo calculo que eran entre 4 y 5 y media de la tarde Oh, mira Cuando hicimos el primer contacto sí. eh, En todo el peregrinar la muchacha, esto, esto le cuento cuando me dijo esto de que tú te vas a sentar a la diestra del Señor, ya eran las tres y media de la madrugada. Ya ya era, porque ningún hospital no la quiso aceptar. Entonces o sea, nos le llevamos a nuestra delegación, al área de emergencias, y pues ahí siguió manifestándose esto durante mucho,
0: mucho tiempo. Sí. Mucho tiempo. Este, al final, para concluir
4: este esta historia, al final, la única persona que respondió a nuestro llamado y por medio de un compañero que sabía, fue un, un pastor cristiano
0: uh -huh. no lo conozco no sabrá Dios quién era
4: y este pastor llegó y dijo, miren yo no los puedo ayudar, voy a intentarlo porque yo no tengo la, la capacidad de hacerlo, voy a intentarlo a ver si puedo sí. y, y se acercó con la con la cosa esta estaba dormida en la camilla eh y el pastor empezó a hacer ningún tipo de ritual del otro mundo, solamente tomó su Biblia y empezó a una oración. hacer una oración y oración y oración, oración. Y cuando, esto, cuando esta cosa, no le puedo llamar humano porque no fue humano lo que se manifestó esa noche, uh -huh. empezó a escuchar la oración del pastor, eh, fue como si le hubieran echado agua caliente, fue como uh -huh. si le es... hubieran puesto algún tipo de irritante o solvente
3: se enardeció
4: a gritar y a ofender y ofendía y está, dice o sea, parecía que su cuello se quería salir de su cuerpo de cómo se quería aventar ese pastor
0: uh -huh.
4: y el pastor le decía y se, se aventó como una hora y media de, de oración, uh -huh. terminó como a las 6.30 de la mañana de esta oración ¿no? sí. cuando de repente solamente se dejó caer en la camilla, se dejó caer, se dejó caer uh -huh. y se durmió y tardó como media hora dormida uh -huh. y ya cuando despierta ya era la niña esta ya empezó a preguntarnos pues, ¿qué, ¿qué pasó? ¿qué es pasado? ¿qué hago aquí? Sí. por favor suéltenme, desamárrenme. y todo esto eh, como les comento ahí prácticamente culmina, culmina esta experiencia que yo les cuento que les uh
0: -huh. Entonces,
4: después de, de los 10 años que llevo atendiendo sí. en ambulancia ha sido el único caso eh, que yo puedo asegurarles que, en, que tuve contacto con una, una posesión sí. es que, eh, Médicamente no tenemos como que una instrucción Para cómo abordar ese tipo de pacientes uh -huh. Ni siquiera creo que lo vemos en la escuela Pero existen, existen y, y para personas escépticas como yo Hasta que te enfrentas a un caso de esta manera, de esta magnitud uh -huh. eh, Puedes decir, sabes que pues sí existe, sí es real Y no estamos preparados como servicios médicos de emergencia A abordarlos de manera
3: profesional Sí, bueno, aquí mi amigo, dices aquí termina la historia, pero yo, ahí va la, la parte de acá, ¿no? Las dudas, por favor, ayúdanos un poquito. Sí, Queda claro que cuando estaba este espíritu manifiesto, la chica tenía percepción eh, que estaba, digamos, fuera de su cuerpo, es decir, ella... No los podía ver con los ojos, pero podía sentir lo que ocurría en el entorno, ¿verdad?
4: Yo pienso que sí, pero uh -huh. tengo una contradicción porque cuando ella regresa completamente en sí, sí. A las, aproximadamente a las 7 de la mañana, sí. ella vuelve a preguntar y hace las preguntas como, ¿qué, qué hago aquí? ¿qué me pasó? desamarrenme. Uh -huh. Y durante todo este proceso de o sea, las 4 de la tarde del día anterior, sí. esta cosa como que salía de su cuerpo, y Era cuando ella pedía ayuda y ella le decía Con una voz de una niña, le
6: decía
4: Ajá. Mami, por favor, ayúdame, ayúdame, ayúdame Y otra vez entraba esto en su cuerpo y se contorsionaba ¿Esto pasó esto? ¿Esto que le cuento? Bueno, estas entradas y salidas
3: Intermitentes, sí
4: eran intermitentes Pero en todo el evento, en sí, todo el
3: evento. sí, sí Oye, sí. ¿y su mamá no les dijo Cómo empezó todo?
4: Mire, yo sí tuve la curiosidad de preguntar ¿Qué había pasado? sí y su mamá me, me contó ella, esta muchacha, había hecho así, me lo dijo tal cual. Yo, bueno, para mí son, son terminologías que yo no suelo ocupar, ¿no?
6: inclusive
4: se me hace un poco pues, irrisorio. Pero ella me dijo de esta manera: me dijo es que ella hizo un pacto con el diablo con la muerte. No recuerdo bien uh -huh. Entonces, es que ella hizo un pacto con el diablo con su novio. Sí.
3: Uh -huh.
6: y,
4: y por algún motivo que no recuerdo, no le sirvió en esa parte,
3: uh -huh.
4: esa relación terminó entonces ella se encontraba bañándose en un río en Semana Santa, un río muy, muy, muy concurrido Ajá. y su novio forma, formaba parte en aquel entonces de la seguridad pública municipal era un policía municipal Ajá. Entonces es típico de que las patrullas bajaban dando una vuelta y así, entonces me dice la señora que su hija se estaba bañando de manera normal, uh -huh. cuando ve a su antiguo novio que venía en una unidad de seguridad pública sí. y que cuando ellos se ven es cuando empieza este Pues este evento
6: Ajá. Pues esa, es la, esa es la respuesta que ellos me dieron a, a, a Cuando uno llega y dice ¿Qué pasó? ¿Cómo inició
4: todo? Sí
3: ¿no? Fue como un detonante, ¿no? El hecho de cruzar sí, miradas Ahí sí, se detonó todo Exactamente, sí y okay. Pues me decía la
4: señora que hicieron algún tipo de promesa Que no pudieron cumplir uh -huh. O que no sé quién lo cumplió O que algo, algo pasó ahí que no cumplieron Y uh -huh. que su hija no era la primera vez que le pasaba esto
3: no era la primera vez Ya había antecedentes ¿La mamá se veía espantada o se veía simplemente Desesperada por lo que ocurría?
4: Mire, yo creo que una ligera Combinación de ambas palabras que usted acaba de Ajá,
6: decir
4: Ajá, okay. sí, Yo notaba que estaba obviamente espantada Pero yo la recuerdo ella con su mano así en el pecho Ajá Con su mano en el pecho y viendo fijamente a su hija Lo que estaba pasando sí. si En momento, en un determinado momento Ella se logra liberar una mano Ajá uh -huh y la agarra a su mamá de ella tenía una cadenita de oro su mamá Entonces sí. le avienta le avienta la mano a su mamá y su mamá se logra salir para atrás pero la agarra de la cadena ah. y entre todos los demás paramédicos pues ah. la agarramos uh -huh. y le soltamos la mano este pero sí le dejó a su mamá aquí el cuello eh, la, la marca roja como uh -huh. te rascas si le queda rojo aquí le quedó a su mamá sí eh, eh, y no de hecho después de eso nos
6: volvieron a hablar como aproximadamente tres veces más a la, a la, a la, a,
4: al lugar donde yo laboraba. Ajá. Y, pero francamente, francamente ya no acudimos porque no había algo que nosotros como prestadores médicos uh -huh. pudiésemos hacer de manera.
3: O sea, hacía. después de esa noche les volvieron a hablar por episodios semejantes en la misma. ¿O era la misma casa específicamente?
4: Ya tenemos la dirección bien identificada. Oh, ya. Yeah aproximadamente dos o tres veces nos volvieron a llamar para volver sí. a atender a, a, a esta paciente en
3: crisis ajá. pero
4: justamente no acudimos porque no era algo que nosotros pudiésemos hacer por ella
3: y ¿no? claro. eso ya no era de ciencia sí 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 oye y esta chica cuando estaba en, en ese episodio con el espíritu manifiesto dices que mostraba mucha fuerza como si se tratara de varias personas en una
4: Muchísimas, o sea, yo, yo uh -huh. quiero que, que, que ustedes o su público Si ustedes ¿Sí? escuchan que, 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 que hagan una comparativa uh -huh. El cuerpo de una persona, de, de una muchacha En desarrollo de 21 años, 20, 21 años sí. Contra tres cuatro, contra 5 hombres no, pues... nos, nos, nos levantaba, o sea Ponía uh -huh. en fuerza, o sea sí. yo, así, yo, ahí, yo ya había escuchado esto Yo ya había tenido sí. un tiempo Uno se escucha historias, ¿no? De que tienen uh -huh. mucha fuerza sí. Pero yo nunca me imaginé nunca me imaginé que es el poder de poder este levantar a cinco hombres, ¿no? o sea no estoy no diciendo que, que nos cargaba, no, simplemente que sus movimientos eran tan fuertes que nos nos movían sí. aunque tenían encima encima de ella pues no la de...
3: podían contener,
4: no, no, no podíamos hasta que
6: Ajá.
4: llegaron primos de ella y nos, nos ayudaron, hay cuenta que tres cuatro hombres tenían que agarrarle un brazo Ajá. mientras otros cinco le agarraban el cuerpo completo y ya Ajá. tres le agarraban el brazo y lo vendaban okay. a la misma estructura de la camilla
3: Uh -huh, sí, mi amigo Ahora aprovechando este comentario eh, También queda claro Que no se trataba de algo normal Porque ustedes dosificaron Medicamento para tranquilizarla Y no sí, le hizo sí. efecto
4: Así es Después, Se le suministraron Dos dosis de cinco este, Miligramos de Diazepam uh -huh. eh, y, y, Por vía intravenosa uh -huh. Eso por vía por esta Instrucción médica Sí. Cuando se le, se le da el, el, el diazepam aquí a, a la paciente y el médico se da cuenta, de que al, al pasar la segunda dosis se da cuenta de que no está funcionando,
3: uh -huh.
4: el médico este, se empieza a alarmar. Y, uh -huh. por, y el médico fue cuando nada más nos dijo, pásenle. Y él ya iba caminando hacia afuera de la, de, del hospital, pásenle otra dosis de diazepam. Y uh -huh. ya se iba. Uh -huh. de
3: Dime una cosa, a una persona normal eso lo tumba, pero rápido, ¿no?
4: No, de hecho ya, es, ya raya la dosis máxima de, 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 de suministro ya, 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 ya no puede uno...
3: Casi te pone ah, en coma
4: Pues se entrega en un estado de letargamiento bastante fuerte Sí
3: ¿eh? bastante. O sea, fue una dosis bastante alta para una chica. Era una chica menudita. ¿Cómo era su complexión? Uno,
4: como, uno como médico, tiene que hacer el conteo. Pues, ¿Cuánto pesas? Ajá. Y que depende de tu peso, y de tu estatura, pues bueno, sí. ya te dosificamos cierta cantidad de fármaco. Uh -huh. En este caso se le, dio, se le dio una cantidad de fármaco como si fuera para un hombre adulto de 1,82 de
3: oh. no sé, 110 kilos. Sí. Entonces no, no, no funcionó.
4: Entonces, eso los cuento. Eso lo uh -huh. cuento. Muy pocas veces, porque, bueno, yo vuelvo a repetir, yo no, no, no soy tan asiduo a ese tipo de situaciones, sí. pero es algo que a mí me pasó. Me pasó en ámbito laboral, ¿Sí? que yo puedo decir, sí es cierto, sí fue una posición, porque Ajá. lo que se vio ahí no fue nada normal, yo nunca había visto nada Ajá. como eso. Y me pasó en el ámbito profesional, que de hecho hay un expediente, sí. que no se puede sacar desgraciadamente por, por el aviso de datos de, de privacidad, sí. pero hay un expediente que esa joven tiene. En una institución Y ahí está narrado todo A puño y letra todo lo que pasó esa noche
3: ¿Una, una institución psiquiátrica?
4: No Una institución ¿No? De, de atención médica Pero okay, okay. Son las ambulancias las que llegamos Nosotros tenemos uh -huh. que poner en nuestro En nuestro registro de atención médica Qué pasó, cómo llegamos, cómo sí. lo vimos Cómo lo encontramos y desde que empezamos Hasta que terminamos uh -huh. Entonces, Eso fue algo que yo, yo trato de expresar que fue algo completamente claro. Que no, no no es nada de esto, es, es inventado nada de esto, Ajá. es sacado de la manga, es algo que a mí me pasó. Claro, sí. Yo lo vi, y no nada más a mí, solo la vimos como cuatro compañeros, los médicos, hospitales, iglesias, policías, o sea, fue algo sí. dentro del ámbito de emergencias muy, muy sonado.
3: Sí. Oye, dime una cosa, amigo. Tú dices que profesas la religión cristiana. Cuando tú empezaste a, a identificar que esto no era algo normal, por pues muchas razones, ¿no? tal vez hemos escuchado demasiado eh, en películas hemos eh, visto también por supuesto algunas escenas muy grotescas de personas que están bajo el influjo de una posesión o, o con un espíritu manifiesto ¿no te dio miedo que eso le pudiera brincar a alguien más de la de la tripulación de la, de la ambulancia o, o que saliera de ahí?
4: pues para mí no sé si llamarle mala suerte Uh -huh. eh, no traía tripulación Solamente era mi operador y yo
3: No eh, me digas no, Sí,
4: porque pues, eh, eh, Son estaciones de atención médica Que no tienen tanto personal
3: Entonces, como, Pero siempre como... van dos o tres ¿no? eh, Bueno, depende de, también de la unidad Y todo eso, ¿verdad?
4: Eh, como, le, como le repito, es, depende de la estación O sea, si es una estación sí. pequeña Solamente tienes cuatro ambulancias uh -huh. Y cuatro paramédicos y cuatro operadores Pues le toca de un operador y un paramédico cada ambulancia Para yeah. cubrir por ejemplo, Semana Santa, que se llenan los ríos, las albercas, y tienes que andar de arriba abajo, que son, son, son épocas del año en la que hay mucha demanda laboral. Sí. A mí me tocó atender ese servicio solo. Entonces, ya cuando llegué a mi estación, fue cuando ya llegaron las demás ambulancias, y pues todo el mundo, pues, bueno, todos los compañeros se acercaron a ver qué estaba pasando, ¿no?, sí. cuando nos este, apoyaban. Eh, respondiendo a su pregunta, sí, se dio miedo, porque no no, no, no se puede decir que uno no le da miedo, que uno no tiene sentimientos, que uno no es nervioso, ¿no? Claro que yo sentí mucho temor en ese momento. Uh -huh. eh, yo sí tenía muchas dudas en ese momento, de hecho yo, eh, saliendo de ahí, yo le hablé a mi mamá, le platiqué a mi mamá lo que le había pasado, uh -huh. de alguna manera pidiéndole un consejo, ¿no? Sí. Entonces mi mamá, mi mamá me, me aconsejó Me dijo, mira, eso sí es cierto Me dijo, eso sí es cierto de que existe Existe Hay demonios, hay, hay, hay posesiones ¿Hay, hay, hay diferentes tipos de eventos Por los cuales este, uno pierde su fe Como hace rato estaba, estaba escuchando Que, que la, la señorita que ahí está hablando con usted Que dijo acerca de las personas que no tienen fe Perdón, que no profesan ese tipo de, de religión Si lo hacen, pierden su fe y se ven vulnerables Yo, yo siento que va por ahí Ajá uh -huh. eh, este, yo lo que hice fue salir cuando me dijo eso de que tú te vas a entrar a la distra del Señor y yo te voy a bajar de ahí y yo, ahí, sí me di, ahí fue cuando mi punto como de quiebre, no aunque no lo uh -huh. manifesté en
3: yo? Sí.
4: yo salí y yo, hice mi, oración. yo claro. hice mi oración yo pedí lo que tenía que pedir pedí por mis compañeros, pedí por lo que estábamos haciendo, porque al final de cuentas nosotros no estábamos haciendo nada más estábamos tratando de apoyar a un hijo de Dios que en este momento se encontraba bajo un ataque
3: entonces
4: pues, yo nunca, yo nunca tuve ninguna represalia, ni nunca me han atacado, ni nada, mm -hmm. inclusive soy una persona que a veces quisiera que me espantaran para ver qué se siente, ¿no? Porque
3: pues ya le... te tocó, mi amigo.
2: <risa> sí, te ¿no? sí, 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 pero de manera
4: física. De ah. manera física. Así de manera que digas, ¿no? Pues, ¿y que pasó? Algo, ¿no? Pues yo nunca, francamente nunca lo he visto. Se lo digo, sería mentira, porque nunca lo he visto. Eso es. Eh, eh, ahorita, pues yo le digo, hice una oración, le pedí a Dios, le pedí por mis compañeros, no estamos haciendo nada malo,
3: ayuda, nos no. damos dirección. No, y eh, protección,
4: ¿no? ¿Y sí, protección? Dirección, dirección y protección, porque dirección porque estamos trabajando con. Sí, claro.
3: Con, con este personaje. Wow, Max, qué qué experiencia tan fuerte. Nos dejas pensando. Y bueno, a tus y compañeros y colegas, eh. ajá, tus compañeros y colegas que en algún momento dado se puedan pues eh, enfrentar a una situación semejante, pues que sepan que existe, ¿no? Que existe todo este mundo que para algunos tú mismo lo decías, ¿no? Yo no no creía tanto en esto y dice hasta dijiste que pudiera ser como irrisorio, ¿no? Pero es una realidad, mi querido amigo, y tú como cristiano debes saber que pues en la Biblia hay bastantes episodios de eh, pues liberación de demonios, ¿no? Sí,
4: claro, sí que el mayor exorcista fue nuestro Señor Jesucristo.
3: Exactamente, mi amigo.
4: Pero pues yo nunca, nunca bueno, uno en el trabajo mire, aquí, lo que es seguridad pública, policía municipal, uh
0: -huh. paramédicos
4: y bomberos que andamos de noche, que trabajamos directamente con la muerte, inclusive los de la CMEFO, los compañeros de la CMEFO, los médicos forenses, uh -huh. los futureros, eh, siempre hay historias, siempre hay historias, pero es que a mí nunca me había pasado nada. Esto uh -huh. eso que le cuento a usted es lo más fuerte que me ha pasado. Sí. Eh, eh, y lo comparto porque fue okay. el tema, ¿no? Pero yo tengo, a mí mis compañeros me han contado infinidad de cosas. Se mueven las camas, las camillas, prenden luces, abren ambulancias, sueltan
3: pacientes. Oye, mi querido Max, pues te comprometo para que en otra ocasión nos platiques algunas de estas historias de paramédicos, ¿no? Si si tienes a bien compartirlas.
4: Sí, claro, con todo gusto, con Ahora todo bien. gusto. Ya padre. está,
3: mi querido amigo La primera
4: vez que, que, que por casualidad me acabo de topar su estación de radio porque estoy, estoy en mi cuarto Por casualidad uh -huh. quise compartir esto me da, me da mucho gusto estar en su programa, para mí es un honor
3: No, al contrario mi amigo Gracias. Te agradecemos bastante Que tengas una estupenda noche Y pues más adelante, adelante nos conectaremos otra vez contigo, ¿sí?
4: Claro que sí, que tengan una excelente noche ustedes también Les felicito por su programa Mucha historia en su programa Mucha antecedencia Much y les doy, que Dios bendiga.
3: Igualmente, Igualmente hermano, hasta luego Muchísimas gracias Híjole, pues con esta historia así de tremenda Nos vamos eh. Hay muchas, muchas inquietudes De parte de nuestros amigos que nos están escuchando Pero la vamos a dejar ahí Llegó el momento de despedirnos Gina
2: Muchísimas gracias Por haber estado aquí esta noche En la reunión en la que Escuchamos relatos De lo paranormal que descanses, que tengas excelente noche Que Dios te bendiga Soy Gina Aviles
3: Y despedimos al Fabuloso Miedo Team que nos apoyó esta noche
2: En Facebook Mapad
3: Gómez y Juanito Arcos Desde luego por acá tuvimos a Carlitos Olvera A Erili Rojas Y a Lucita Arellano Bueno mis amigos yo también me despido Soy Ignacio Nacho Muñoz Agradecido con Dios y con ustedes Porque juntos escuchamos Muy buenas historias que tengas la mejor de las noches Descansa Y como decimos aquí ¡Caboz!
0: La transmisión se termina Pero el fenómeno continúa Los esperamos en nuestra próxima emisión en directo Aquí en La Miedoteca Hemos llegado al final de la transmisión, pero quédate con el contenido de... La Miedoteca. Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.